camere de la vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 63 cu Edi, Miruna și Ovidiu. Este 63, divizibil cu 9. Cu cine? Cu 9. Bravo! Excelent! Nu? Bravo ție! Bine. Pentru cei ce nu știu ce e divizibil... Poți să cauți pe text online de sau pe Wikipedia. Sau Apropo, ați completat Wikipedia? Ați completat? Ce ați mai făcut în ultima vreme? Eu nu, mare lucru, m-am, m-am distrat cu subiectele de, de săptămâna asta. Am găsit niște chestii absolut fascinante legate de ritualuri și de uh, culturi, culte, culte, pardon, culte. Uh, a, a fost distractiv, dar în rest n-am nimic de raportat. Culte și inculte. Culte și inculte, da. Eu am amintit de motorul scepticului, uh, podcastul nostru sceptic, respectiv Dan Negru, uh, care ne-a adunat... <laughs> A adunat pe toți uh, prin afirmația lui de acum mai mulți ani uh, în care a zis că Stephen Hawking e un dobitoc. Așa? Bine că el mai deștept. Da. Uh, acum a găsit... Bunica lui e mai deștept. Bunica lui e mai deștept decât Stephen Hawking și lucruri de genul ăsta. Uh, și acum a găsit de cuvință să se supere pe faptul că expoziția de la Antipa, despre care o să mai vorbim în, în episod, uh, The Human Body, permite copilor sub șapte ani să aibă acces gratuit, care probabil că o politică a muzeului nu e nimic spectaculos în a avea această posibilitate din punct de vedere al părinților, dacă vrei să-i duci și e opțiunea ta, e liber să o faci. Înainte ar fi bine să te informezi, să da. îți dai seama dacă expoziția ar cam fi potrivită sau nu. Da, posibil să nu fie potrivită, dar opțiunea muzeului oferă libertatea da. oamenilor de a alege. Și el s-a supărat că există această posibilitate. Oamenii se supără pentru mai multă flexibilitate. Adică de asta pic, în fost la urmă... Avem posibilități mai multe decât înainte. Sunt foarte supărat! Sunt, sunt revoltat de-a dreptul. Da, într-un fel, mi se pare normal. Adică e responsabilitatea părinților. În fondul muzeului este un loc unde se face educație, există materiale educaționale și părinții au dreptul de a alege la ce vârstă doresc să-și expună copiii la anumite sau informații. Vor. Sau dacă vor să-și să... expună copiii la anumite informații. La fel cum sunt părinți care au discuția despre sexualitate cu copiii când ăștia deja nu mai au nevoie de niciun fel de informații. Ei au aflat de mult. Da, mamă, ce vrei să știi? Exact. exact. Cu toți Așa. Sau, și sunt părinți care decid să poartă această discuție cu copiii foarte devreme, la fel în orice alte subiecte, părintele este cel care poate decide, în cazul în care nu supune copilul unui abuz, în cazul în care, cazul în care discutăm de cu toate alte probleme, dar el la latitudinea părintelui, ce informații vrea să pună la dispoziția copilului. 
Așa, oricum, el s-a declarat acolo foarte supărat pe, pe simplu lucrul ăsta. Bine, a declarat uh, expoziția în sine un spectacol macabru cu 200 de cadavre expuse în diferite forme. Uh, e discutabil în ce măsură nu este de apreciat un astfel de, de, un astfel de expoziție. Dar, oricum, uh, a fost amuzant. Mi-am amintit de replica noastră la început, da. care era ceva de genul Nu sunt de acord! Da. Nu sunt de acord! Exact! <laughs> da. Un, un clip pe care l-am găsit pe net recent, l-am găsit recent pentru că a fost încărcat recent pe net, între timp a făcut vreo 26.000 de vizualizări, pe care vi-l recomand. Clipul se numește Superstition, în paranteze drepte HD, de la High Definition. Este încărcat de utilizatorul Qualiasup, o să aveți un link către acest clip și arată de ce gândirea de tip superstițios este un lucru nociv și de ce nu este nu poate fi o metodă funcțională de a eu știu, de a trăi în societate. Un alt lucru legat de site, prezența noastră pe internet. În primul rând vreau să ne cerem scuze pentru bâlberea de pe Facebook via YouTube. Au apărut pe pagina Mai noastră link-uri, toate da. linkurile la toate clipurile noastre. Nu, a fost în afara controlului nostru softul care încearcă să tragă ultimele actualizări de pe canalul de YouTube a avut un... a sughița puțin la noi pe pagină. Dar în, în să zicem... În altă ordine de, de idei, în altă yeah. ordine de idei, am primit încă o nouă evaluare pe iTunes yes. de la utilizatorul sau utilizatoarea cărțiaudio.eu. Acum am ajuns la un total de 6.51 pe evaluări. Yes. Media declarată pe iTunes acum este de 5 stele din 5, pentru că Bravo, acea no. evaluare oh, yeah. din Merităm. 4 era... Oh, yeah. Merităm, suntem niște, muncim, suntem, suntem niște muncitori dedicați, da? punem osul la treabă. Și modești. Foarte modești, asta este cea mai mare calitate a noastră și meritam, din plin. Iată ce ne spune autorul sau autoarea recenziei. Vă felicit pentru inițiativa voastră. Scepticismul este un lucru care, din păcate, lipsește multora din România. Sper din suflet să fiți ascultat de cât mai mulți și sper că veți avea răbdarea și perseverența de a continua. Și noi sperăm același lucru. Și noi sperăm, da. <laughs> în ordine de idei, ne menținem pe prima poziție în subcategoria, subcategoria Educational Technology în iTunes, România, pentru că există mai multe, așa, deci pe noi ne interesează iTunes România. Uh, iar la categoria Education în iTunes România, uh, când am verificat ultimata, eram pe locul 7. Uh, primele patru poziții, din, patru poziții dintre acestea, din primele șase, fiind ocupate de podcasturi, două podcasturi de la TED Talks, unul de la sinet.com sau cânet.com și unul de la 2CV-le. Ok. Deci, sinet.com are emisiunea Cânet are podcast, are o ceva podcast, okay. nu e neapărat așa și celălalt de două, unul este un curs de limba engleză, iar celălalt este un curs de anatomie care este foarte, foarte, cred că popular prin rândul medicilor rezidenți și no. oamenilor care lucrează în sănătate. Deci, na. Da, e bine. Nu ne supărăm dacă continuați cu recenzile și cu evaluările și alte lucruri de genul ăsta. Așa că, a, înainte de a trece la calendar, vă reamintim. Editați Wikipedia. Corect. Corect. Așa. Dar, dar, hai să vedem. Calendar. Rubrica 
da. în care evaluăm ce s-a întâmplat în trecut în jurul datei publicării episodului. Da. Și anume de data asta 24 sau în zona... Do- 25. 24. 25 martie 1908 s-a născut Bernard Jensen care a fost un chiropracticien, antreprenor și autor a numeroase cărți despre sănătate și vindecare. Bernard Jensen este cunoscut pentru că a pus bazele moderne, să zicem așa, ale ridologiei, însă de asemenea a promovat multe alte metode alternative de vindecare și de terapie, precum hidroterapia, în paranteză hidroterapia colonului, cu iaurt, dacă se poate, Atunci nu mai e hidroterapie, este iaurtoterapie. Iaurtocolonoterapie. Așa, postul, deși nu înțeleg exact ce fel de terapie asta, reflexologia, terapia prin culori, balansare glandulară, balansare glandulară, de asta n-am mai auzit. Așa. Dar terapia prin al negru n-a făcut-o. Probabil că nu. Are o poză al negru foarte frumoasă pe Wikipedia, e un bărbat frumos. Așa. Dar decedat, din păcate. Decedat, da. Din 2001 numai. Uh, ierbologie, spune Wikipedia, nu înseamnă exact la ce se referă. <laughs> Acupunctură, cranio, craniopatie și încă ceva. Să știți multe cărți. Uh, cum să ai grijă de... Adică știința iridologiei, uh, știința și practica iridologiei și ghidul lui Dr. Jensen pentru îngrijirea mai bună a intestinelor. Cred că este spectaculoasă. Uh, terapii de juicing, de mâncat sucuri de fructe. Dietă Sură și... o chestie perversă de natură sexuală. Asta e doar în mintea ta, Edi, da. Uh, Așa? Okay. Și uh, ghidul lui Dr. Jensen nu. pentru dietă nu, și de Nu, și eu am gândit pentru o clipă. Eu, what juicing? What that? No. Uitați cu ce oameni lucrez. Uitați-vă. Așa. Ascultați cu ce oameni da. Așa și uh, ghidul lui Dr. Jensen pentru dietă și detoxificare. Dacă, dacă vă interesează, a fost într-o vreme disponibilă împreună cu uh, un produs de curățare a colonului, nemenționat, Bill, uh, cartea lui Dr. Jensen pentru îngrijirea, îngrijirea colonului, foarte bună carte. Deci, a, eu, eu, eu n-am nevoie de ea, eu îngrijesc tot timpul colon, la fel cum mă îngrijesc eu când ies din casă, mă, mă spăl pe față, mă machez, mă dau cu deodorant, fac un duș, mă, așa fac și cu colonul meu, tot timpul. Da, îl spăl pe dinți. Da, da, îl spăl da, pe dinți și îl dau cu un pic de mascara. Da. Îl dau cu un pic de mascara. Acum, okay. deci, am putea să spunem că Bernard Jensen a pus fundațiile la mai multe chestii? Da, a, a pus fundația la mai multe Bine, chestii. Bine, dacă nu vorbit de fundații, hai să vorbim de niște case cu fundațiile lor parapsihologice. Da, da. Eu am, am găsit pentru prima oară în viața mea uh, un subiect din rubrica Pericol lipsit de scepticism, unde nu știu exact dacă e un pericol foarte mare. Eu chiar cred că ar trebui... Pericol de umor, măcar. Da, nu, da pericol de umor este, dar eu... eu... Nu omor. Umor. Nu, 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 nu. Dar dacă stau și mă gândesc, cred că ar trebui încurajat în favoarea scepticilor de pretutindeni Această acest superstiție, gen de, acest, acest gen de superstiție nefondată. Despre ce e vorba? Este vorba de un consiliu local din Marea Britanie care a dat pe gratis o vilă în valoare de 375.000 de, de lire sterline pentru, gimi, că, gimi, gimi, gimi. pentru că locul era bântuit de fantome. Vila, vila Wimmering din Portsmouth se crede că ar fi bântuită de un cor de măicuțe care se mișcă pe holuri și de mâini nevăzute care apar din colțuri și ating vizitatorii. Proprietatea considerată a fi cea mai veche clădire din Portsmouth a, a fost dată la licitație anul trecut, dar nu a putut fi vândută. 
Acum Consiliul Local a decis să doneze clădirea unui grup care va încerca să repare vila și a alocat o sumă de 30.000 de lire sterline pentru reparații. Vila va deveni o atracție turistică, iar David Scanla, care a trăit în vila, a declarat că nu a avut probleme cu fantomele de acolo, deși a declarat că le-a văzut. Ok, ascultați acum. Asta a fost grupul de măicuțe care bântuiesc. Așa, și vreau vreau să închei prin a spune că eu personal încurajez acest tip de, de superstiție și de credință nefondată în chestii paranormale. Eu mi-a, de când mi-aș dori să mă mut De când mă pot gândi Mi-am dorit să mă mut într-o casă pe care de cineva pe gratis Bântuită, deci, nebântuită mamă, wow. Deci nu am nicio problemă Poate să fie cu poltergeist nu, Dar cum, cum convingi un drept Consiliul Județean sau ce-o fie acolo să-ți dau o casă pe gratis? A, nu, ideea este că oricum au dat-o unui grup de oameni Care vor să o renoveze și să o transforme în atracție turistică Dar faza este că nu au putut să o vândă Pentru că nimeni a vrut să o cumpere Asta era problema Deci eu zic să ne apucăm să sabotăm randomly apartamente de vânzare. Împreparați <laughs> niște vile, adică... Da, da, alea cred că-s bântuite. Am pus și una, un ochii pe una, părea bântuită, rău. Ascunzi un walkie-talkie în un podea și aud voci, aud voci. Da, 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 da. I'm hearing voices, I'm hearing voices. Păi hai să ne alegem o vilă, o ceva, un, da, da. un fost castel de undeva pe în România. De parcă ne-a stricat o cameră de înregistrare, nu? Ok, bun, Ovidiu. Te rog frumos cu un subiect mai deprimat. Un subiect în așpa, nu? Da, îl avem. Uh, un tot tată, la pericolul este șepticist. Tot acolo. Tot da. găsit de Edi. Un tată și-a legat... <laughs> da, da, mulțumesc. Uh, și-a legat fica de șase ani pentru vrăjitorie. Uh, domnul Edet Etoc Akpan este investigat la uh, poliție pentru că și-a torturat fica de șase ani uh, ca ur- urmare a profeteței din biserică spunând că fata este o vrăjitoare. Uh, Edi... Hai, Edith Young a fost bătit, bătut de către tatăl ei și uh, închis într-o cameră cu mâinile, gura și fața uh, legată timp de patru zile înainte să fie salvată de vecini. Uh, nici chiar, mai, mai trebuie să citesc? Nu, ideea în poveste It este că ai, a avut noroc că au găsit-o niște, au găsit un copil care căuta o mătură și a văzut pe geam faptul că fata era legată în casă și a alertat autoritățile. Altfel, cine știe cât ar fi stat acolo legată și maltratată și nehrănită? Oh, da. People, oh. witches don't exist. Grow up! Da. Știi ce nu mai există? Mm. Spune. morți care îți dau instrucțiuni să te căsătorești tu fiind un copil de 8 ani și trebuie să te căsătorești cu o mireasă în floarea vârstei la 61 de ani. Deci nu mireasa a avut visul. Nu. Că dacă mireasa avea avut visul, avea visul până o bănuiam de pedofilie. Nu. O bănuiam că e în biserica catolică. Bun. Așa, bun. Despre ce e vorba? De fapt... Unii pretind că există așa ceva. În Africa de Sud un, s-a întâmplat un asemenea eveniment. Veselie mare și chiuitor la nunta lui Sanele Masilela de 8 ani și a Helenei Shambagu de 61 de ani care era deja măritată și avea 5 copii. Școlarul de 8 anișoare a plătit 570 de euro adică echivalentul la vreo 2500 de lei pentru mireasă pentru că fantoma bunicului său i-a comandat mariajul. Wrong. Deci so nu i-a recomandat, wrong. i-a comandat mariajul. Și uite așa neamurile micuțului Sanele au fost nevoite să strângă rapid 1150 de euro și să pună de unătă. Deci probabil 500 cu, pentru 
cadou sau ceva pentru mireasă da, da. și restul pentru sau pentru a Masa face și dansul și restul... Masă, da, așa. Nu a contat diferența de vârstă și nici faptul că mireasa era deja maritată. Și Dar avea de acasă, ce Și avea acasă cinci copii, mai mari decât însuși mirele. Ce e foarte ironic este că chiar și mama mirelui este mai mică în vârstă decât mireasa. <laughs> Cum a acceptat? E simplu. În Africa de Sud poligamia este legală. Cel puțin în rândul tradițional este foarte popular. Da, da, de la o vârstă în sus, nu? Nu știu, se pare că nu este o vârstă legală. Când și îți ac- comandă bunicul, îți comandă bunicul, da, asta nu e de dezbatere. Și iată ce se întâmplă acolo. Dacă spirite celor duși au zis să se facă nunta, trebuie să se facă. Mirele a venit adus de mână de mama lui de 4-6 de ani, Patience Masilela. Patience? Verghetele au costat aproape 100 de euro. La petrecere au venit o să de invitați și întrebat de jurnaliști cum e posibil așa ceva. Rodele a explicat că nunda este una ritualică, nici de cum oficială. Cu toate acestea, Mirii au petrecut împreună la casa Mirelui noaptea nunții. Iar soțul real al lui Helenei, Alfred, de 65 de ani, le-a zis ziariștilor că e fericit de eveniment. Eu. La fel au spus și copiii Miresei, care au vrut să cuprinse între 27 și 37 de ani. Eu nu cred că copilul de șase ani a știut ce să facă. Opt ani, te rog frumos. Opt ani Opt da? Ce Foarte facă. important. Da. Aici vreau, I mean, să, eu vreau să subliniez mai multe lucruri, mai multe presupuneri care se fac în legătură cu această chestie și sunt niște presupuneri care trebuie luate în vedere când să zicem, ne antrenăm skillurile sau inclinațiile sceptice cu bricii lui Oca. De ce? Există viață după moarte, este prima presupunere. A doua Wrong. este că morții pot comunica cu vii sau li se permite să comunice. Cum zicea Dave Gahanel de pe mod. Wrong! <laughs> Așa. A treia presupune. Morții sunt sinceri în ceea ce spun și sau nu fac farse celor vii. Still wrong. <laughs> și a patra presupune. Ei comunică într-adevăr și nu e altcineva care să dă drept morții respectivi. În vise? Nu, în sensul că... Deci, Ideea care este? Să zicem că ar fi. Să, zice, să presupune că este viața după moarte. Ce A, pot toate comunica ce, toate cu cele trei da. presupune, toate cele trei presupune ulterioare, sunt, deci, cu excepția primei, că este viața după moarte, cred că ar trebui să fie chiar și o sinceră îngrijoare pentru, chiar și pentru cei care cred în viața după moarte, da. că oare pot comunica vii cu noi sau sunt, m, al, sunt niște spirite rele, draci, diavoli, așa exact, mai departe. Da. Sunt spiritele sincere sau fac mișto de noi, știi? Deci e, e simplu. Da, sunt de acord cu tine. Da, bun. Uh, atât am avut de spus la pericolul simțit. Deci, care e pericolul? Dai bani aiurea, te căsătorești, devii un fel de pedofil oficial. Deci, Uite, chiar, eu... chiar, chiar stăteam și mă gândeam cum aș putea să, să-mi duc copilul foarte bine. Cred că căsătorindu-l de la 8 ani e o chestie foarte... Îl învață să fie matur, responsabil. Cu o condiție. Da? Cu o condiție. Cu o condiție. Să îi, îi dai la nuntă hrană bazată pe lămâie. A, da. Neapărat. Neapărat. Uh, am, am găsit acest subiect care da, e unul clasic asta e, îmi plac mie subiectele clasice foarte mult, aberații de tot felul cu care mai se trezește unul dis de dimineață uh, este vorba de dieta de detoxifiere și slăbire cu lămâie 
Această nu, nu, nu se reduce la surgele mâia, dacă la asta vă gândeați, dar ni se spune pe un site, întâi să vă explic faptul că am găsit pe un mare site de știri din România această știre despre miraculoasa dietă de bazată pe lămâie care te ajută să slăbești 10 kg în 10 zile și îți face un pustiu de bine. Am intrat pe site-ul respectiv și am descoperit că de fapt nu este un site. Pentru că niciunul da, dintre butoanele din meniu e un uh, online e advertisement. E decât o reclamă sau ceva? Da, Imagine. este o reclamă. Care se cheamă Natural Health Știri Slăbire. Deci este făcut să arate ca un site de știri despre slăbire. Natural Health nu e știri slăbire. Păi nu, Natural Health Știri Slăbire. Ah, așa e... Da, și... Te face evident să crezi că este un site de care conține știri ah! despre, despre slăbire. Ah, ce tare! Acum mă văd. Dar, dar niciunul dintre butane nu funcționează. Butanele din meniu nu funcționează, doar linkurile care te duc la locul de unde poți cumpăra respectivul produs bazat, bazat pe lămâie și care te ajută în dieta Excelent. cu lămâie funcționează. Excelent. Uh, asta, asta trebuie să fie o nouă... O, o nouă... Nu știu, cum, cum se atalce în limba română? A new low for them. Da. <laughs> uh, și în afară de pozele clasice care arată femei before and after și așa mai departe și testimonialele de rigoare, îmi place foarte mult pentru că sunt și două po- fo- poze photoshopate. Una cu Angelina Jolie, care se pare că ar mușca dintr-o lămâie, <laughs> și una cu um, Beyoncé, care ține The Lemon Detox Diet în mână. Și mâna e clar că nu e ei. E, da, arată, este atât de evident că nu e mâna ei, încât mă doare capul. Și mai mult de atât am descoperit cu ajutorul cuiva care a urmărit site-ul uh, mai multe zile, am descoperit că cele câteva comentarii care apar ca la știre, nu sunt de fapt comentariile, se updatează automat cu câte o zi, trece o zi și comentariul este afișat ca, da, cu, cu o zi, ca fiind dat cu o zi mai de vreme. târziu. Mai târziu. A, mai târziu. <laughs> și atunci ele arată tot tipul de parcă ar fi de actualitate. De exemplu, de exemplu acum, în 20, când ne înregistrăm noi 20 martie, primul e comentariu data... din 17 martie 2013. Exact. Dacă o să intrați pe link o să aibă totul altă dată. Că... 17, 17, 15, 12, 11, 10. Da. Așa, și bineînțeles că adică e, e atât de distractiv acest subiect încât nu, nici nu pot să vă explic și bineînțeles că ni se promite că prin, cu ajutorul acestui acestei diete mirobolante, după care se pare că s-ar fi desfășurat un studiu de către Australian Institute of Health and Welfare și a stabilit că această dietă te ajută să elimini toxinele din organism, să pierzi în greutate 10 kg în 10 zile, să ai o mai mare încredere în forțe proprii. Mă întreb cum au, cum au făcut un studiu care să cuprindă și efectele fiziologice, dar și efectele psihologice pe... A, mă rog, a, așa... Să ai o voință mărită și o motivație mai mare, deschidere către adoptarea unui obice- unor obiceiuri alimentare sănătoase. Păi imaginez că ce ai mâncat lămâie, a, așa, <gântu-i> lipsa reticenței în, ado- în adoptarea unui stil de viață sănătos, o piele mai strălucitoare, o stare de spirit pozitivă, stare de bine și de relaxare, un nivel crescut de rezistență și de energie, păr mai viguros și un ghitar. Un ghitar? Da, un ghitar. Okay. Tari, tari. Ca să nu se rupă ușor. Ca să, da. ca să te poți zgâria mai bine pe față după ce sugi lămâia. 
Dar deci asta este... Da, nu, n-am comentat. Nu, nu știu ce să mai zic. La, la asta nu mă așteptam. Adică mă m- m- mai aștept la chestii care sunt evident fabricate, la afirmații ridicole, dar așa ceva, un, un întreg site care așa e ceva. o minciună grosolană, e prea mult. Da, dar chestia ceva. este că nici măcar nu este o dietă cu lămâi. Este un produs special care trebuie mâncat, cred, să nu știu ce se întâmplă. Adică dacă mergi prin păi, să-l cumperi, nu trebuie sunt lămâi, nu-ți dă o dietă poate de 10 lămâi. Păi logică nu e doar lămâi, dă! Lămâia atunci o cumperi de la piață, trebuie să cumperi lămâia de la ei. Ovidiu, de data asta am căzut de acord Așa. că o să avem, renunțăm la presa aberează, când da. presa aberează, da. deși presa a continuat să abereze în perioada presa asta. Presa tot timpul aberează. Deci nu vă faceți griji, presa aberează în continuare. Dar ca un fel de intermezzo pentru distracție, o să avem dubioșenia săptămânii în acest episod. Exact. De ce? <coughs> pentru că uh, am citit de-a lungul săptămânii trecute uh, cum o asociație cere blocarea expoziției cu trupul uman de la Muzeul Antipa. Disclaimer. Uh, eu am văzut expoziția aceasta în, în vacanță. A fost ok. Uh, trebuie să ai o anumită deschidere pentru a vedea lucruri de genul ăsta, însă este ok. Ce se întâmplă în cadrul expoziției sunt uh, corpuri umane uh, care sunt expuse în așa fel încât să se vadă anatomia internă. Adică se văd mușchi, se văd oase, se văd uh, organe, se văd... Sistemul anum- circulator, sisteme circulatoare, sunt nervoase, da. Sunt chiar și extrase din corp uneori. Altor este doar corpul și uneori secționat. E într-adevăr o chestiune uh, inter- diferită, ca să zic așa. Oricum, uh, aparent Asociația Provita Media Pam, pam. Invocă lipsa de etică a organizatorilor expoziției, dar și intenția unei afaceri profitabile, având în vedere prețurile biletelor, cumprinse de 32 de lei și 60 de lei de persoană. Sănătarii scrisorii zic niște chestii. Cine vrea să-i audă? Cel mai amuzant este faptul că declară, declară în, în scrisoare că moartea este incomprehensibilă Uh, și, prin urmare, ar trebui păstrată ca și incomprehensibilă. Incom- we don't know stuff, so we want it to remain that way. <laughs> Eu o comprehend foarte bine, da? Pe you moartea just, asta. You just stop living. Da, dai ori tu popii. You know. Da, mă rog, ei fac niște argumente de ordine etic că nu este ok să ai, să ai rămășițe umane ale oamenilor expuse altor oameni. Eu, alt, așa. eu am o întrebare. No. Care este obiecția de ordin etic dacă eu, de exemplu, îmi donez corpul către asemenea expoziție? Nu cred că o, o expoziție asta, dar ridică o discuție despre tipul acesta de expoziții uh, care s-au, care s-au uh, întâlnit cu niște, niște obiecții, uh, deoarece multe dintre corpuri sunt uh, primite din China ce se întâmplă acolo, din câte înțeleg din ce am citit din răspunsul producătorul expoziției, guvernul chinez o să zic așa, nu-i mai trimite la canal, nu-i trimite la canal, îi trimite la expoziție. Nu-i vorba că, nu, 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 nu-i vorba, tocmai asta e acuzația, este că ar fi niște, niște deținuți politic care au fost păi, omorâți. Exact cum spuneam, și, nu-i trimite da. la canal, îi trimite la expoziție. Nu, tocmai că nu. Din ce spun ei, se ia legislația chineză de așa fel încât dacă niște corpuri umane, cadavre ajung în posia guvernului, să zicem oameni fără adăpost care au murit și au ajuns la spital. Uh, și guvernul zice ok, vreau ca acești oameni să ajungă avem un contract cu uh, o companie din America să le dăm aceste corpuri. Bun. În America se livrează corpul, 
și acolo se face autopsie, din cât am înțeles, a cauzelor decesului. Nu totdeauna poți să știi cauzele decesului când ești în China. Și se face autopsie. Specialiștii care au făcut asta au declarat că nu există niciun caz în care să fi fost torturi sau altfel de maltratări ale corpului înainte de moarte. Și a fost chiar și o investigație făcută de către 2020 și un, un, un jurnalist chinez, cred că un, un chinez chiar a făcut acuzația că se întâmplă asta, ulterior și a cerut scuze, asta este ceea ce spun producătorii expoziției. Ce m-a mai iritat pe mine este tipul de acuzație intensă, așa, cum să zic, din străfunduri cu ură față de cunoaștere pe care a produs-o Profita Media, Uh, și, și răspunsul a fost foarte clar, răspunsul uh, producătorilor a fost destul de, destul de simplu, a spus corpurile umane au fost individual examinate în Statele Unite de către medici profesioniști, uh, apoi specimenele au fost donate, uh, donate în mod legal în conformitate cu legislația chineză, dacă, să zicem, au fost și donate, dar au fost și, uh, și obținute altfel, cum ziceam, în cazul în care uh, au fost oameni fără adăpost, uh, Trupurile nerevenicate nu pot fi donate în mod voluntar. Asta înseamnă uh, trupurile de care ce am ale ceru fără de post. Și uh, apoi mă răspund la niște întrebări. De ce cadavrele expuse provină numai din China? Pentru că acolo, de acolo vin cei mai buni specialiști în disecție din lume. Și uh, în plus, mai, am mai văzut în discuție o răspuns al directorului muzeului uh, acuzat de, de uh, capitalism, să zic așa, că el primește... Muzeul în primește doar 3% din, din casările pe bilete, care, într-adevăr, e un preț mai mare decât este biletul la Antipa de 20 de lei, asta e 50 de lei și mai mult pentru grupuri, și e, într-adevăr, un preț mai mare. Ok, eu am dat 20 de euro în Dublin, ca să-l văd, adică dublu față de cât e aici. Ceea ce mi se pare, prin comparație, mi se pare ok. Cam atât. Deci, o asociație nu vrea să știe nimic despre corpul uman sau să se uite la... Sau despre moarte. Sau despre mo- nu, nu afli nimic despre moarte unde la cadavre, că nu te uiți în privirea lui. Nu, zici, te uiți la el și zici, te, uiți, te uiți la el și afli despre moarte. Bă, după ce mor, nu te mai miști. <laughs> Singura mai întrebare este dacă ar fi fost o expoziție, pentru că aici este vorba de o expoziție care copiază expoziția originală a lui Gunther da. Van Hagen, uh-huh. care este autorul, este omul care a pus la punct... A pus, da. A, da, a pus bazele acestei tehnici prin care se pot obține asemenea rezultate cu corpuri care pot fi păstrate pe un termen având un termen de garanție cada- extins. cadaveric extins uh, și uh, mă întreb dacă ar fi venit o expoziție originală a lui Gunther Van Hagen, ale cărui cadavre se știe că vin de la oameni care și-au donat corpul pentru acest lucru și-au dorit chestia asta, au vrut să fie păstrați, au dorit să participe într-o expoziție după moarte, într-o expoziție cu totul unică. Uh, mă întreb dacă ar fi avut o reacție diferită. Probabil că nu și că nu ar fi contat foarte tare. Întrebări, am fost și pe site-ul Gunther Van Hagen s-am văzut că are opțiunea de donație și pot să... Da, pot să și acum acolo. oamenii pot să-și doneze uh, corpul. Nu m-ar mira ca și această expoziție să aibă aceleași mecanisme. Până la urmă au, sunt în concurență, nu e ca și cum... Da. 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 Adică ar putea să ofere aceleași opțiuni. Uh, da. Și cam asta. Ok. E bine. E bine. Miruna. Da. 
cred că vrei să ne prinzi pe neașteptate. Vreau și cred că de data asta o să vă prind pe neașteptate, că o să vă bușați cu un râs, de o să cădeți de pe scaun. Depătați microfoanele? De, obi- de obicei, la scepticism pe neașteptate alegem niște subiecte mai bă, greu de... Încercăm să găsim ceva mai greu de, de șcifrat, dar nu m-am putut abține. Acest subiect era atât de bun încât nu, 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 nu era nicio șansă să, să-l ratez. Uh, și avem o știre foarte importantă din partea ilustrului domnul, domn Menci uh, Oda, Oda. Care apare pe site-ul realității, evident sursă nesfârșită de jurnalism de calitate Mai ales la secțiunile de sănătate uh, Niciun aliment care conține eur nu este de post, susține profesor dr. Gheorghe Menci-Nicopski Nutriționistul spune că femeile gravide, copii și bolnavi trebuie să obțină dezlegare de la preot în privința postului pentru a nu-și periclita sau agrava să starea de sănătate. Asta este frumos lidul. Pentru că și, stai, dacă nu mănânci de post, stai, automat te îmbolnăvești. Te rog, păstrează-ți cum, nu, nu? Okay. Trebuie să te surprinzi, da? Da. Ești pregătit okay. să fii luat pe neașteptat? Da. Absolut toate produsele care conțin euri nu sunt de post, ne spune profesor dr. Gheorghe Mencinicovski, deoarece în tradiția creștină nu existau alimente cu euri, scrie ziarul ring.ro oh Ok. Trebuie uh. să evităm alimentele... Stai, 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 de asemenea, nu, stai, trebuie să evităm alimentele industriale pentru că nu sunt de post. Eurile sunt niște chimicale care nu au existat acum 2000 de ani, iar postul ortodox se ține cu alimente de post tradiționale. De asemenea, dintre euri există roșu carmin, cunoscut sub denumirea E120, produs cu extract de origine animală, pe care îl găsim în foarte multe produse, cum ar fi pateul de post. Pe lângă euri, trebuie să ne ferim de caseinat, care este un compus al laptelui, de ovalbulină, adică praf de ou, și de hidrolizat care este făcut din carne, a declarat profesor dr. Mencinicopski. Am terminat. Deci, da. știu că e greu să spuneți de unde să începeți să criticați. Da, da. Ok, deci, zi-te o video. Dacă, dacă problema este că nu existau aceste mâncăruri acum 2000 de ani, nu cred că multe din mâncările disponibile românilor în momentul de față erau disponibile când era Isus în Palestina. Nu de alta, dar, de exemplu, mămăliga nu e născută în România. Păi, păi da, dar stai un pic, dacă e... Nu, nu, te las pe tine să critici scuze, că n-am Sau, sau uh, cartoful. Da? Cartoful este o parte esențială. A... Nu, nu s-a născut în Europa, dacă știu bine geografia plantelor. Așa. Uh, și sunt multe plante care nu există existau în sine ele, dar nu existau în tradiția creștină, pentru că nu se știa de ele. Și, prin urmare, ce faci încolo? Nu le mâncăm nici pe alea? Păi, okay. inițial mă gând... Stai puțin, eu am o anumită obiecție. Dacă, dacă, un, dacă un anumit ceva nu a existat în urmă cu 2000 de ani, asta înseamnă că automat în momentul în care el apare... A, Popt into existence, a apărut așa, așa. este automat uh, de dulce, cum se zice? Adică dacă, să zicem că sintetizează, acum, s-a sintetizat uh, elementul cu masa atomică 127, parcă, sau nu știu care e așa, ultimul, așa. care e cel mai mare. Da. Automat, elementul la nu e de post? <laughs> El nu a existat până acum. E de post sau nu? Întrebarea e dacă e sau nu. E un E sau e un C? 
E un, un, un onod de două ceva. Da. Da, deci, nu, din start, presupunerea că orice lucru care nu era cunoscut într-o zonă minimă din Orientul apropiat și automat tot ce nu era cunoscut nu e de post, e din start o prostie, o da. imbecilitate fără margine. Bine, trebuie să atingem și ce sunt eurile de fapt. Da. Bun, pe asta odată. Pe de altă parte, doamna substanță chimică că pe care o cheamă E, nu contează ce 330, după, 330, care mi se pare că e acidul ascorbic. Este acid ascorbic. Să presupune că le Sper că nu spun o prostie, nu contează. Vai, Dar, nu! Acidul ascorbic poate să fie de proveniență sintetică, poate să fie de proveniență vegetală sau poate să fie de proveniență animală. Sper că nu spun și o prostie. Dar presupunând că poate să provenim din toate aceste surse, uh, acidul ascorbic în sine este... Aceea substanță. Nu contează de unde vine. Deci nu contează aceeași că... formulă chimică. E aceeași formulă chimică. Singura chestie care putea să fie relevantă poate chiralitatea. Adică dacă e molecula pe stânga sau pe dreapta. La, mo- la modul cel mai serios. Da, asta da, asta înseamnă chiralitatea. Da. În cel mai simplist mod. Deci asta trebuie să, fie, să zicem că poate ele de origine vegetală au chiralitate pe, de un fel și alaltă au chiralitate de alt fel. Dacă consider că asta este criteriul după care Îmi pare ce e de dulce și ce nu e de dulce Eu, eu sunt La, eu la mă stânga declar... și la dreapta tatălui <laughs> De aici vine faptul Bine. Și, și în, sine, în, sine, în sine O substanță chimică e o substanță chimică Indiferent de unde provine ea Că e If sinte... it walks like a duck, it acts like a duck, it's a duck, nu? Da, exact. Deci nu există nicio metodă prin care tu, extragând o anumită substanță purificată, o să poți să spui de ce origine este. Animală sau vegetală sau minerală. Sau sintetică. Și mai, mai, eu, bine, eu speram să atinge și punctul că eurile, de fapt... A, eurile sunt sintetizate în general și echivalentul unor chestii naturale. De nu, dar... Existente deja, nu, majoritatea. Orice intră în, în componența unui aliment are o codificare E. Da, Toate da. au o codificare A, da, bine, e. Da. Dacă ar trebui să nu mai mănânci nimic ce conține euri, ar trebui să nu mai mănânci. Punct. Acidul citric are o codificare da, da, e. Da. Uh, adică, da. Acidul fost care o apropo, vorbeam, eu, eu când am zis acid ascorbic, m-am tot gândit la acid citric și am spus în permanență. Da. Da. Nu, dar oricum, ideea este că totul are o codificare e, doar pentru că nu sunt trecute pe spatele unui pachet ca fiind euri. La fel cum poate să treacă bine mersi coloranți. Ce, asta ce se înțelege? Că dacă mă duc și mă uit pe pachet pe spate și în loc de euri scrie coloranți și conservanți. Pot să mănânc eu, ok? Evident. Evident. It's clear. E clar acum. Da. De oricum, domnul Mencenicopski este un special. Adică... Da, da. Ok. Apropo de, apropo de speciali. Știți cine este special în ultima vreme? Sau să spunem, ca să vă ajut un pic, cine este specială? Nu, spune-ne, cine este specială? De luminița Angela, ți-a auzit? Da, vai, nu, toată seara Știți și toată de ziua. de ce este ascult. specială? Că n-a câștigat? Nu, pentru că au conlograt forțele pseudo-răului sau ceva. Para, para, para forțele sau ceva de genul ăsta. Au conlucrat. Deci dacă înainte am vorbit despre un micromire și o gigamireasă care s-au unit destinele pentru că le-a vorbit o parafantomă sau ceva de genul ăsta... În cazul ăsta vorbim despre faptul că luminița Angel este atacată energetic la Eurovision. Do, do extra conspirație. 
cu semnul întrebării. Cât semn are Lumeniță Anghel? Vreo 45 or something? Ceva, nu contează. E, okay. tu, uite, te Ea nu discutat vârsta femeilor, da? Nu, nu, mă interesează doar maturitatea. Apropo, ca să vă demonstrez, chiar dacă nu avem segmentul când presa aberează, iată o perlă de gramatică și exprimare de la libertatea.ro, această pravda românească. Băi, te rog frumos, că nu mai avem o subiect libertatea și e de bine. Da, deci, Luminița Angel, ascultați semantica și topica acestei fraze. Luminița Angel, care s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul final al selecției naționale la Eurovision, însă artista a susținut că mai multe lucruri au conlucrat la insuccesul ei. Ha? Complet logic. Stai, lipsește un verb. Nu așa? <laughs> Pare să lipsă mai mult, adică un Bun. sens în special. Acum, ca să vedeți un, niște fraze mai complete, mai, mai fraze, să zic așa. Luminița Angela a mărturisit în cadrul emisiunii Acces în Direct că a trecut prin momente cumplite înainte de a urca pe scena de la Eurovision. Iar ea nu exclude posibilitatea unui atat energetic. De unde rezultă că așa s-a întâmplat. Exact. În prima semifinală m-a simțit îngrozitor de fizic. Rău fizic. Nu am zis nimănui ca să nu dau impresia că nu mă descurc. Degetele mi-au înțepenit până la cot. Aveam cârcii în picioare și în coaste nu putea să respir. Deci, de când mi-am dorit și eu degete până vreau la ca lămânița Angel să-și depună corpul la expozițiile astea, se vedea și degete lungi până la cot, că este un fenomen al naturii. Asta era asta. Deci pe vremea când eram în facultate, am auzit o expresie de la un, un, un coleg de cameră care era de pondeva de prin zona orăștiei. A zis ceva de genul, băi, dacă o mai super, îți rum mâna din șol. <laughs> Wow. Asta era în condițiile în care omul stătea la calculator și unul tot își băga mâna peste mouse-ul lui și tastatura. Cam așa cred că este și culmința Angel pe care căria i-au înțepenit degetele până la cot. Și eu de când mi-am dorit să am degetele până bun, la cot. Continui citatul. Am crezut că am emoții. Soțul mi-a zis că poate, o să fie o deminera- că, că poate să fie o demineralizare a organismului, dar luam vitamine. M-am gândit apoi că poate să fie vorba de cineva care trimitea spre mine niște energii negative. Eu am citit mult despre asta. Uite, asta e problema, citim mult despre negative și n-a, n-a exersat suficient melodia. There's your problem right there. Deci, sfatul pentru concurenții din anul viitor la Eurovision da, este lăsați prostiile cărțile pseudoștiințifice care promovează aberații deoparte și puneți mâna, luați mâna, microfonul în mână și mai cântați un pic. Acum, dar, dar, de unde știm că de fapt așa este și avea legătură cu eu... Deci, de unde știm că atacul energetic a avut legătură cu Eurovisionul este următorul. A doua zi, duminică, totul a încetat. Nu am mai avut stări de leșin, nu am mai tușit, a povestit artista. Deci, clar, cum se numește această eroare logică? Post hoc ergo propter hoc. Așa. Asta da. înseamnă că dacă X se întâmplă după Y, automat oamenii presupun că X, X este cauzat de către Y. Pe de asta, pic aici chiar trebuie să observi două chestii palpabile, da? să zicem că în cazul ăsta ar fi trebuit să-l vadă pe unul în primul rând făcând așa cu degetele, știi? Ca la Iodor. Ea pur și simplu și-a imaginat o chestie care nici... Da, e adevărat, nu e chiar postul că e Pentru că nici măcar... Adică nu da. e ca și cum l-ar fi văzut pe unul care avea o privire dubioasă, știi, în primul rând, să gândim, ăsta, cred că îmi trimite niște energie. Bine, atunci rapide. este eroarea... eroarea... Imaginație Corelația nu este cauzație. Da. Dacă ea a corelat faptul că se întâmplă în timpul așa Eurovisionului... Bun. Ce, ce s-a întâmplat pe urmă? A fost punctată cu zero puncte. No. Unul dintre jurați, Ștefan Naftanailă, a ales să nu-i acorde niciun punct. 
de unde trage evoluția că e un atac energetic. Clar. A declarat de a citi punctajele acurate că a votat ținând cont de calitatea piesei, a interpretării și de capacitatea interpretării de a face față acestui concurs. De unde trage în concluzia că domnul Ștefan n-a atacat-o energetic. Ce a atacat-o? atacat-o verbal, dar dacă, dar dacă n-a fost ea atacată, dacă cineva l-a atacat pe ăla din juriu, nene, și el a avut așa o cădere deodată Și de fapt n-am mai putut să mai scrie unul Nu-i să mai ridică de mâna omului Ce să facă? De unde tragem concluzia că atacul energetic Există Și este real Și atacă concurenții Care apropo, nu pot exprima faptul că au emoții Sau că sunt tracasați de Cum să zic De condițiile concursului Da. da. Dar sunt atacați energetic perpetu. Da. La fel ca Mircea Ovidiu, eu vreau să întreb ceva. Da. Tu ai văzut, ai clar văzut acest lucru? <laughs> N-am văzut, n-am clar văzut acest lucru, însă șarlatanul clar văzător Ioan Istrate a clar văzut că o să fie maltratat public de către libertatea. Deci, atenție, libertatea a făcut o anchetă sceptică. Vă rog au făcut-o să... ei sau au preluat-o? Nu, nu, au făcut-o ei. Vă rog Ai, să aplaudăm la... libertatea. Nu, okay, nu, bun. bravo, bravo. Mulțumesc, că ajunge că iese nasol în căști. Da, așa. Ne da. cerem scuze pentru Nu, da, da, șo- șocul pe care îl trăiesc acum nu o să cade pe canapea cineva. Da. Sigur nu este, un alt, este poate libertatea.net nu, sau libertatea.info. A, a fost nevoie de doi reporteri libertatea ca să facă asta. <laughs> unul unul vârtea masă și unul la becul <laughs> Dacă, dacă cumva libertatea a fost atacată energetic de un sceptic și de aia... Asta era. Așa. Ok, da. Uh, nu vă citesc Lidu, că n-are farmec. La ușa lui Ioan Istrate așteaptă o mulțime de oameni bolnavi. Diagnosticul doctorilor, cancer sau scleroză multiplă, i-a dus pe culpinile disperării. Citostaticele și chimioterapia sunt greu de suportat și sunt slăiți de puteri. Așteaptă cu minți, cu bani în mână și cu speranță în privire să primească tratamentul miraculos care va salva chipurile din gherle morții. Intrăm în apartamentul inginerului, situat în sectorul 3, unde se fac tranzacțiile care piață. Mă rog, miroase urât în casă, e o casă mizeră. Așa, un om din încăpere spune că are scleroză multiplă. Bun. Îmi plăci? Scleroză multiplă, așa. Vine și rândul nostru. Îi prezentăm lui Ioan Stat un diagnostic fictiv de cancer la esofag. Spune că bolnavi un unchi din provincie, care nu se poate deplasa. Deci ar trebui să-l, să-l diagnosticheze de la distanță. Da. Analiză de sânge aveți? Ne întreabă acesta. N-avem, răspundem. nu nimic, merge și fără. <laughs> Tratamentul... Mai ușor poate, dacă avea niște analize de sânge. Da, ca să... Tratamentul costă 420 de lei pe lună. În primele trei luni se simtă rău, apoi o să-și revină. Medicii o să fie surprinși rezultate. Pastilele conțin acești grași superiori, ce 14 și ce 18, care îi vor face bine. Dacă vrea să trăiască, trebuie să le ia. Încearcă să ne convingă istrate. Ce 14 și ce 18 sunt niște izotopi ai carbonului sau ce sunt? Nu cred. Grăsim acești grași superiori, zice. N-am, n-am apucat să caut asta, însă nu cred că sunt nimic. Așa. Pleacă, mă rog, n-avem bani pentru o lună și plătim doar pentru 5 pizile tratamente. Iată cum se fac reporturi sceptice cu doar 2 milioane. E bine că ne spune și bugetul. Așa. Istat acceptă. Pleacă în altă încăpere și se întoarce cu 5 pungi din plastic pline cu, pline cu pilule. Dacă vedeți imaginea, este o imagine efectiv o pungă destul de mare cu niște pastile alb-albastre. Așa. În craiovene. Uh, pastile craiovene. <laughs> da. Așa. Uh, bun. Atenție aici, mi-a plăcut foarte mult asta. 
În prima zi, 4 capsule la 8 ore, a doua zi, 4 la 8 ore și tot așa, până ajunge să ia 30 pe zi. N-are voie lapte Uftim. dulce, da. N-are voie lapte dulce, grăsimi, alcool și țigări. Și acum, poate consuma carne de porc sau de vită, pasăre și pește, rădăcinoase, legume și supe. Întrebarea mea e, care de nu conțin grăsimi? Dintre cele de la final, nu? De da. carne de porc degresată, n-ai auzit? <laughs> Aha. Bun. Ne mai spune că... Uh, bun, s-a, s-a, s-au de, și-au arătat fața, să zicem așa, reporterii de la uh, Libertatea. Au dat cărțile pe față. Au dat cărțile pe față și au zis așa, uh, ne arată un brevet de invenție și diploma de inginer. Când facem poze actelor, reacționează nervos. Cum vă permite să, să puneți la îndoială valoarea mea? Ce, pe doctorul întreabă, întrebați ceva? La mine au apelat oameni grei, politicieni, șef de poliție. Ieșiți! Plecăm din casa lui și întâlnim pe scări cu un domn care ne întreabă Nu vă supărați aici locuiește inginerul strate? Am auzit că mă va scăpa de cancer. <coughs> da, mă rog. A, într-adevăr, are un brevet de invenție la OSIM a, și, și iată, și îți fac brevetele de invenție. Foarte ca, foarte ca cu vârfurile lungi. Sau da, da, da. Actul de la OSIM nu certifică însă faptul că pastile vântului inginer sunt verificate în laboratoare, ci doar că în termenul legal până la care cererea de înregistrare a invenției a putut fi contestată, nu s-a primit nicio reclamație. În aceste condiții, dacă taxa e impusă echitate solicitant, oficiul de invenție liberează așa numitul certificat. Da, asta, asta, asta ține de uh, presupunerea pe care foarte mulți oameni o fac, că dacă ceva este brevetat, automat statul și-a pus o o amprentă de aprobare da, că ceea ce exact. ai făcut-o acolo are o, anumită, are o valoare. Nu, singura valoare pe care o are este că în timpul decretat legal în cazul ăsta, n-a zis nimeni că a chestia, mea. chestia aia e ideea mea. Da. Asta e da. singurul lucru. Bun, au plecat oameni de la libertate. Am, am, am întrebare, da. înainte de a trece mai departe. Ai idee ce e în pastilele alea? Adică... Da, asta aici. A, okay. Au plecat oameni de la libertatea cu aplauze în spate. Uh, și s-au dus la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale pentru a testa compoziția. Testele noastre fizico-chimice ne-au indicat că ar fi vorba de seu de oaie sau lanolină. Acest remediu recomandat în tratamentul cancerului nu îndeplinește condițiile de medicament, așa cum este definit în legea numărul 915-2006 privind reforma domeniului sănătății, tralala. Modul de prezentare, miros dezagreabil de grăsime, animală râncezită, absența informațiilor privind modul și locul de fabricare, natura și puritatea materiilor prime și substanțele utilizate, lipsa de date farmacologice privind toxicitatea și altele pot constitui un pericol real și agravant pe sănătatea utilizatorului, dar mă rog, din lege, cred că. Bun. Ce s-a întâmplat? Să sperăm că aceste pastile nu sunt pregătite cum era pregătit Pepsi-Cola și cu Coca-Cola imediat după Revoluție. Adică în cadă, într-o cadă insalubră în, sau o chestie de genul ăsta. Măcar, măcar să nu fie infestate cu cine știe ce mm. lucruri. Măcar atâta. Da, greu de spus. Însă, Libertatea a și făcut follow-up povestii astea. I-a făcut o șmecherie lui, lui Ioan Strate. L-au invitat la Antena 1, la acces de direct. <laughs> Uh, și el a zis că se duce, dar site-ul lui, Ioan Estate este un tip foarte dubios. Are un site întreg unde își uh, publică premonițiile. El are premoniții în capul lui. Și le publică, dă pe blog acolo. Și după aia face corelații între, între premonițiile de acum nu știu cât timp și ce s-a întâmplat în așa. Și zice, băi, premoniția din ianuarie 2005 s-a întâmplat acum, uite. Și el a spus, acum site-ul este jos, e căzut, e închis, nu mai pot să intru în el. Uh, 
a zis că merge la antena 1, că va fi prezent în acces, la acces direct, și apoi n-a mai apărut. Misiunea s-a derulat cu medici, medici în prezent și cu un astrolog, nu știu ce căuta acolo, dar un medic care a zis că asta e o, mă rog, chestie periculoasă, nu faceți asta. Era un coleg trebuie... de preaslă, poate, al domnului. <laughs> Probabil. Așa. A zis lucruri normale despre medicină și despre ce face medicina bază pe dovezi și, și culmea șocului, fanii lui Ioan Istrate comentau că mai bine că nu s-a dus, că ar fost un linșaj, că ar fost groaznic, că nu știu ce. Și ca să vă zic de ce e foarte interesant, Ioan Istrate are premoniții și există un site numit premoniții.ro unde, dacă vă puteți imagina, se face mișto de el. Which is very nice. Se face mișto de el și ce și imaginează în capul lui că premonește. Și pe, pe blogul lui a spus de asemenea că acest atac al libertatea și tot ce a urmat au fost prevăzute în mesajul din 10 februarie 2013, în care era un mesaj într-adevăr în care zicea că apare la televizor pentru a ajuta oamenii, nu știu ce. O prostie, putea să însemne absolut orice. Și site-ul e jos. Sper că v-am fundat închisoarea. Înțeles că, bine, are 85 de ani, nu știu cât mai trăiește oricum, dar am înțeles că autoritățile s-au, s-au autosesizat și au, au băgat căutare intensă să-l, să-l arvunească. Da. Așa. Să-i fie... De bine? Țărâna... Să fie să pun alune în cos. Și pe jos. Ai, ai, ai... Da. Uh, întrebare. Despre cine vorbim? Păi nu știu, ea spune, dă niște indicii. Întrebarea este despre cine am vorbit mai întâi. Aaaa. N-ați învățat. N-ați învățat nici până acum. Soluția episodului anterior este Phil Plate și cine credeți că a câștigat? Nu. Nu. Nu, nu, nu. Edi Morar. Exact. Eh, bravo, bravo. Eh, faimă, glorie! Faimă, eu, eu tot, cred că, tot eu, merită, eu, merită. Da, Sigur că merită, cred că ar trebui să le invităm aici la cât de faimos și glorios este. Chiar am da, putea să ne invităm. Da, 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 da. Uh, ți-am pus gând rău. <laughs> Edi, ceilalți ascultători, nu, nu, să nu vă simțiți geloși, ci să vă simțiți motivați ca să exact, veniți alături da. de noi. Exact, Putem da. Putem să facem featured, da. featured listener. Bun, acum, întrebarea... Se pune felul următor. Oare va ști Eddie Morar despre cine e vorba la dilema acestui episod? Mirona i-a, i-a compus un text. Nu mai dai indicii. Ob- obscur. Da. Textul după care trebuie să identificați despre cine este vorba zice așa. Vizionar al cyberculturii care nu a avut modem până în 1996. Cine e? Cine Obscur. e? Oare cine? Cine e? I have no idea. <laughs> ok, bun. Uh, înainte de a încheia episodul, evident, urmează uh, segmentul în care dăm un citat. De Vă data... lovim cu un citat. Iată, de data asta, cred că un citat, uh, zic eu, uh, care trebuie să vă pună pe gânduri. Dacă nu înveți în timp ce lucrezi pentru un venit și te înșel singur, pentru că te privezi de partea cea mai bună a compensației. Napoleon Hill. Which I, I fully agree with, dar există și metode de învățat gratuit. Coursera.org este Da, 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 dar eu spunea, ideea era în felul următor. Atunci când lucrezi ca să obții un venit, uh-huh. trebuie, trebuie neapărat să înveți. Adică e o, 
te, pri- te înșel singur. Asta e ideea. Da. Dacă nu ai partea asta. Pentru că din experiență spune. A, da. da. A, A, Bun. Uh, cam atât a fost de data asta. Vă reamintim. Nu uitați. Uh, editați Wikipedia. Uh, nu uitați. Colaboratorii sunt bineveniți. Uh, și nu uitați. Uh, cred că am putea să, ne, să colaborăm cu cineva dispus să ne ajute cu niște texte care să fie alături de, nu neapărat legate de episoade, ci material auxiliar pe diverse teme. Suntem dispuși colaborării. O să primiți salariul meu triplu de la Sceptice România. Și al meu. Și al meu. Da. Deci 0 ori 6 este egal cu... Or nouă, or că nouă? am dat și eu. A, e triplat, e triplat, am crezut că dublat, am zis. Nu contează, dar da, poate să mai fie și o altă variantă. Poate dacă cineva dorește să sintetizeze discuțiile făcute de noi sau să le transcrie sau să, eu știu, să sintetizeze ce am discutat despre fiecare subiect și ce s-a spus în principal despre anumite subiecte, este foarte bine. Nu uitați de recenzile pe iTunes, de pe, pe Zoom, pe mesaje pe Twitter, pe Messenger, pe orice altceva. Cu astea... Da, vă mulțumim pentru toate. Vă mulțumim pentru toate. Am fost eu, Edi. Miruna. Și video. Până data viitoare, la reauzire și rămâne sceptici. Ați asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons. Consiliul Local din Marea Britanie a dat pe gratis o vilă în valoare de 375.000 de lire sterline pentru că locul era bântuit de fantome. Era bântuit de fantome și fantomele care erau foarte drăguți au venit să bântuiască de dinunța până seara în așa fel încât consilierii local sau au catei... Au venit să bântui fantoma albă Fantoma, fantoma, fantoma Fantoma, fantoma O video, bagă Fantom, fantom, fantom. Tu zici, tu zici textul. <laughs> fantom, Am venit să bântuim. Fantom. Băgăm compres dynamics. Nu, tu ești de vin. Eu sunt tare? Da. Mulțumesc. Tu ești cel mai tare. Drăguț, <laughs>